1: dans cet épisode particulier de Violet, puisque je suis seul au micro et sans intervention de fan. En effet, aujourd'hui, je vais vous raconter euh, mon dernier périple américain, puisque je suis allé euh, visiter à la fois Pesley Park et euh, la nouvelle exposition autour de Prince, qui s'appelle Prince, The Immersive Experience, à Chicago. Voilà, suite à un petit sondage sur notre groupe Facebook, vous avez, souhaité, vous avez été nombreux et nombreuses à souhaiter que je raconte de vive voix cette expérience, alors je me plie à l'exercice, même si, croyez-moi, il n'est pas simple. Euh, petit résumé rapide des, ép des épisodes précédents, Prince donc décède le 21 avril 2016 assez vite, il est question de, de rendre Paisley Park accessible au public et donc d'en faire un musée, même si l'artiste avait déjà pris soin de faire en sorte que, que son lieu soit déjà très décoré et déjà et qui recèle déjà quelque chose de très esthétique, en tout cas dans l'esthétique princière, pour pour être visité. Il semblerait qu'il ait émis le souhait à plusieurs reprises que, que ce lieu soit justement accessible au public à un moment donné. Et donc, ça a été chose faite, six mois après, puisqu'en octobre 2016, Pesley Parc a ouvert. Je m'y suis rendu à ce moment-là. J'avoue que... À ce moment précis, mon, mon, mon expérience avait été euh, mitigée et je l'avais raconté sur le, sur le site jecopie.com euh, à, à ce moment-là. Et puis après, euh, bah, j'ai eu l'occasion de retourner à Pesley Park à de nombreuses reprises, mais principalement pour les célébrations, donc ces événements qui ont lieu chaque année euh, en mémoire de l'artiste et pour célébrer son œuvre, sa musique, son travail et son influence. Et puis euh, lors de ces, de ces célébrations, il y a toujours un moment où on visite euh, Pesley Park, mais ce sont des visites écourtées puisque euh, elles rentrent à l'intérieur d'un programme et donc il euh, y a euh, euh, soit la visite des studios, euh, soit la visite d'un studio spécifique, euh, soit euh, la possibilité euh, d'écouter de manière très brève euh, des, des, des titres ou des, ou des des titres en, en mode multi multipiste où il y a un ingénieur qui va vous faire écouter petit à petit les différents instruments ou la manière dont, dont Prince pose sa voix, mais à chaque fois, dans des versions, dans des dans, dans des visites qui sont comprises entre 45 minutes et une petite heure, voire une heure et demie, mais, mais c'est assez rare. Mais en même temps, comme on passe la journée à Pesley Park, dans des célébrations, il bah, y a quand même une visite qui se fait de manière un peu autonome, finalement, puisqu'on peut accéder euh, à différentes zones, euh, à bah, différents moments de, de la journée. Et puis chaque édition propose une manière différente de, de visiter Pesley Park. Là, euh, j'ai décidé, donc, euh, en juillet 2022, le 15 et le 16 juillet, le 15 juillet de visiter Pesley Park hors événement, donc euh, de faire le tour qui est proposé actuellement aux visiteurs, aux touristes ou aux personnes qui ont envie de de, de, de découvrir, qu'ils soient fans ou moins fans. Et puis, le lendemain, euh, d'être à Chicago pour euh, euh, donc le 16 juillet 2022, pour voir cette expé cette, euh, cette exposition et, qui s'appelle immersive expérience, c'est pour ça que j'ai dit cette expérience, euh, qui est radicalement différente, et on va voir justement comment les deux se répondent, et euh, ça va permettre de voir un peu comment... Euh eh bien déjà six ans après euh, la, la, la disparition de Prince, il est, il est possible de lui rendre hommage à travers euh, différentes expositions. Voilà, alors On va commencer par, euh, par, par Pesley Park. Actuellement Pesley Park propose trois forfaits. Il euh, y a trois tours. Il y a un tour qu'ils appellent The Pesley Experience pour 48 dollars euh, d'une durée de 90 minutes. Après ils upgradent en VIP Experience à 85 dollars pour 120 minutes et là... Euh, J'ai fait la ultimate expérience pour 160 dollars quand même, et une durée de 3 heures. Pour vous donner une, un ordre d'idée, il me semble que le, la visite la plus, la plus importante qu'il y avait à l'ouverture était autour de 100 dollars. Je crois que c'était la VIP à l'époque, et donc là, ils ont rajouté l'ultimate. Euh, le site, je vous invite à aller voir le site de Pesley Park, qui présente euh, un peu les, les différences. Le... Bon, j'étais à la célébration en, un mois avant en juin 2022 donc c'est vrai que j'avais euh, déjà très en tête ce qui se passait à Pesley Park et j'avais déjà vu un certain nombre de choses dont on va parler euh, dont, dont je vais parler dans ce, post dans ce podcast euh, ce qui m'a donné l'impression de ne pas avoir beaucoup de nouveautés euh, il y a quand même un, un gap assez important notamment avec les, les expositions euh, éphémères que Pesley Park propose euh, en plus du tour, euh, il y a quand même un gap assez important euh, en 6 ans, euh, je vous rassure, si vous, y, si vous y êtes allé à ce moment-là et vous voulez y retourner ou si vous avez lu des, des reports à cette époque et que vous vous, vous demandez si, euh, si ça vaut le coup d'y retourner. Bref, aujourd'hui on rentre à Pesley Park par la grille. Euh, la plus éloignée euh, de la route, celle qui était la porte euh, de derrière, euh, qu'on ne pouvait pas prendre jusque-là. Donc là, ils l'ont ornée de deux gros euh, symboles. Euh, et donc, ça, voilà, on voit vraiment que maintenant le public peut rentrer par là. Euh, C'est ici qu'on rentre en voiture. Il y a tout de suite quelqu'un qui. On vous demande votre billet, euh, voir si euh, tout est en règle et puis euh, vous n'êtes pas vraiment contrôlé, c'est vraiment juste pour savoir si euh, vous n'êtes pas là par hasard. On vous indique le parking et là on se garde sur le parking principal, celui que vous avez toujours vu devant la grande entrée de Pesley Park, euh, celle où il y a maintenant ce symbole euh, devant lequel tout le monde se prend en photo, on arrive, on est euh, fouillé et, euh, voilà, et puis passé au détecteur de, de métaux. On nous prend notre téléphone, on nous demande de l'éteindre, on nous demande d'éteindre notre nos, nos smartwatchs euh, si on en a. Euh, tout ce qui est connecté est éteint. Le téléphone est mis dans une pochette sécurisée, donc elle est fermée, on ne peut pas l'ouvrir. Et puis, euh, on nous demande finalement de rentrer. Dans le hall de Pesley, c'est-à-dire qu'on ne contrôle même pas nos billets, en fait. Et là, il y a derrière le petit guichet, le desk de l'entrée, il y a une personne qui nous demande nos noms et en donnant nos noms, on est euh, identifié comme faisant bien partie du groupe du jour et on nous remet nos passes Ultimate, ainsi qu'une clé USB qui servira un peu plus tard. Là, ce jour-là, on était un groupe d'une ben, quinzaine de personnes, évidemment, puisque... Euh, L'Ultimate le, le, Experience est ouverte a priori à 16 personnes, puisque quand on regarde les dates disponibles sur Paisley Park, on voit que le maximum de personnes qu'on peut sélectionner euh, pour ce tour, c'est 16. Et on va voir autour de l'expérience de, de, de que, effectivement, euh, c'est vraiment un, un petit groupe. Euh, 16 personnes. Là, il y avait des gens qui venaient d'un peu partout des états unis Il y avait un couple, un, un couple et... Avec leur nièce qui naît de Chanasson, donc la ville de Bessley Park. Intéressant. Et, aux surprise, un couple de Montélimar, donc des Français étaient là. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a un, un fan qui a voulu faire remarquer qu'il euh, y avait une fan américaine qui avait un béret et pas les Français qui étaient présents. Et donc, j'ai dû lui, lui expliquer et, et lui avouer un secret c'est qu'en France, on porte quand même assez peu le béret. Euh, voilà, les clichés sont solides en Amérique. On a le droit à la mise en garde classique, il faut rien toucher, il faut laisser son téléphone dans la poche. Bon, Bien sûr, euh, voilà, on, on nous explique qu'il faut être très sage. Et puis, euh, voilà, le, le guide nous demande de, de la suivre. Et donc, nous entrons par cette fameuse, ce fameux petit couloir, celui où il y a les yeux de Prince à l'entrée. Vous avez nécessairement vu euh, des photos. Donc, je vous invite à faire des recherches sur Internet ou à venir sur copie.com où ce même récit est retranscrit avec certaines photos. Donc, on passe devant les disques d'or. On voit aussi, euh, aujourd'hui, il y a un énorme cadre avec tous les billets de la tournée Musicology. Prince est très, très fier de la tournée euh, Musicology. Et euh, voilà, notamment par rapport à ce qu'il avait fait euh, euh, en joignant le, le, le disque au billet, ce qui lui a valu d'avoir un record de vente à ce moment-là. Fin de parenthèse, mais il est très fier de cette tournée. Et donc, on se rend dans l'Atrium. L'Atrium, c'est une pièce, là aussi, que... Vous avez nécessairement vu euh, en photo ou dans des dans, dans des reportages sur Pesley Park, c'est celle avec euh, ce puits de lumière euh, donc qui est au centre, mais on reste assez peu euh, ici. On va y revenir à plusieurs reprises, puisque c'est quand même de là que partent différents couloirs vers différentes zones importantes de Pesley Park. Et on rentre dans une petite pièce qui s'appelle la Love Sexy Room. Alors La Love Sexy Room, euh, actuellement, est plus vraiment dédiée à Love Sexy, c'est plutôt le la pièce qui marque le départ euh, de, du tour, le départ de l'exposition. Il euh, y a un petit banc au milieu, et il y a quatre écrans, deux de chaque côté. Euh, en face euh, de, de la porte, il y a des instruments qui sont euh, dans des vitrines. Donc, il y a une basse euh, en forme de cloud euh, et d'autres euh, guitares. Et puis, euh, donc, à droite et à gauche, quatre écrans. Euh, qui se font face et il y a un film euh, qui introduit les jeunes années de Prince qui débutent avec une voix off, on a un montage, des photos, des vidéos et puis il euh, y a même un moment, alors euh, ce qui est projeté sur le mur droite et le mur de gauche est, est identique mais ce qui est projeté sur les deux écrans euh, côte à côte est parfois différent donc on a l'impression qu'on va rater quelque chose. Euh, pour celles et ceux qui sont en quête d'images inédites, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir vu... Enfin, euh, je suis quasi sûr de, de n'avoir rien vu d'inédit, à l'exception, il y a quelques secondes d'une vidéo de répétition euh, qui est au milieu de, de, des années 80 avec Revolution. J'ai pas l'impression que ce soit des images euh, qui aient été utilisées dans les clips euh, euh, comme euh, « Nothing compares to you » où il y avait les... Les images de répète, je, sincèrement, euh, bon, ce n'est pas un clip que je connais par cœur, mais il m'a semblé qu'il y avait quelques images que je n'avais pas vues, mais elles ont peut-être été utilisées ailleurs. Les spécialistes euh, pourraient peut-être les, les citer. Mais on parle vraiment de quelques secondes, et donc il n'y a pas de quoi euh, devenir dingue. Mais le montage est très bien fait, forcément touchant. Donc on voit les jeunes années de Prince. On voit des photos, par contre, euh, assez rares, euh, voire inédites, euh, dont celles qui ont servi au livre... Euh, euh, à l'autobiographie « Beautiful Ones de, » de, de Prince. Et puis à la fin de cette, de cette introduction, on retourne dans l'atrium, et là on, va nous, on nous explique précisément que Prince voulait ce lieu pour les inviter, pour, pour, pour que quand les gens arrivent dans Pesley, il y ait ce puits de lumière, il y a les colombes à l'étage euh, qu'on entend toujours, et puis il y a cette petite cuisine euh, qui est aujourd'hui ouverte, qui a longtemps était fermée, une espèce de petit diner américain mais il n'y a pas beaucoup de place, hein. il doit y avoir deux banquettes et puis un petit canapé avec une télé et il y a la Candy Machine du Purple Rain Tour donc apparemment sur le Purple Rain Tour la machine à bonbons était, était estampillée Purple Rain mais je me souviens euh, que dans les années 2000, lorsque les premières célébrations ont eu lieu et qu'on se promenait euh, dans pest les librement, la cuisine était fermée. Et à ce moment-là, il y avait un magnétoscope avec des VHS. Et sur les VHS, sur cette pile de VHS, il y avait des dates manuscrites. Et ces dates manuscrites me faisaient fantasmer parce que je me disais que ça devait être des concerts, évidemment, que l'on n'avait pas vu et donc c'était très 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 euh, excitant. Euh, autre précision, la dernière fois que je suis allé à Pesley Park, avant la disparition de Prince, c'était en 2002, donc entre 2002 et 2016, je suis pas retourné au studio. Donc les évolutions esthétiques, je ne les connais pas, et je ne sais pas ce qui est euh, apparu après son décès pour la visite de Pesley et euh, ce qui était déjà là de son vivant. D'après notre guide, il y a peu de transformation. Il y avait déjà euh, certaines vitrines, peut-être pas les pièces thématiques, mais il y avait déjà euh, un certain nombre d'instruments ou de, euh, ou de, de, de manuscrits euh, sous verre. Donc euh, voilà, bon, euh, il avait déjà euh, entrepris euh, euh, une décoration euh, encore plus plus à son à son honneur et à son effigie euh, euh, qu'elle ne l'était déjà euh, en 2002. À partir de là, on a un petit moment de liberté pour visiter les différentes petites pièces. Alors ça veut dire qu'il y a des portes, euh, voilà, avec des noms, euh, Diamond and Pearls Room, uh, Sign of the Time Room, et on rentre dans des pièces qui sont vraiment minuscules, hein, qui font même pas une dizaine de mètres carrés et qui sont euh, à l'image, euh, qui sont dédiées à l'album euh, qui est nommé. Donc dans la Diamond and Pearls on trouve des tenues iconiques de clips euh, voilà de, de, de cette époque. Il euh, y a une télé qui diffuse euh, des extraits de Willing and Able, Get Off, Diamond and Pearls. Et vu... Euh, que à un moment, la, la, la ville où il joue et euh, le pays est scandé, euh, il semblerait que ce soit à Londres. Donc, euh, donc il, officiellement, il passe une vidéo inédite, que assez peu de gens regardent finalement. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans cette pièce, ils regardent les tenues, ils prêtent peu attention à l'écran. Euh, mais euh, bah pour des gens qui n'ont pas tout, la vidéo qui est diffusée est officiellement inédite ensuite il y a la Sign of the Time Room donc elle aussi tenue d'époque il y a le, la tenue qui porte dans, au moment de Hot Thing dans, dans, dans le film Sign of the Time il y a la batterie couleur pêche de Chilaï euh, bon, et d'autres petits accessoires il y a la guitare euh, acoustique avec le chœur de Forever In My Life et on peut aussi accéder au bureau de, de, de Prince le bureau de Prince, bon c'est intéressant, d'un coup on est dans quelque chose de... Euh, plus sobre en tout cas de moins coloré on nous dit qu'il a peu bougé euh, c'est vrai en partie puisque euh, on l'a visité donc comme je vous le disais en octobre 2016 et euh, à part avoir rangé deux trois petites choses et réorganisé un peu euh, le, le, le contenu dans l'ensemble il a pas bougé depuis que que nous y sommes allés et, et, et on, je peux les croire quand, quand ils disent qu'ils ne l'ont pas touché depuis, euh, depuis son décès il y a un certain nombre d'ouvrages euh, vous trouverez plein de reports je, je fais pas partie de ceux qui prennent note de tout ce qu'on trouve dans le bureau de Prince. Euh, J'ai fait une visite avec euh, Frédéric Dumény de Violet qui pourra vous, le, euh, vous, vous dire tout ça aussi avec euh, chaque que de Schkopi et, et de Prince Vault et voilà, je pense qu'ils ont été plus, plus précis que moi sur, euh, sur ces notes. Il y a des photos de de gens qu'on ne connaît pas. Voilà, ça, mais le guide explique euh, qui sont ces personnes. Euh, voilà pour ce qui est du, du bureau. Et puis, euh, on ne on on, on reste pas très longtemps. Hein. La, la visite est assez cool. On ne met pas la pression, mais il n'y a pas non plus de raison de rester euh, euh, trois heures dans, ces, euh, dans, ces, dans, dans cette partie-là. Et on nous invite à rejoindre l'Editing Bay. Alors, l'Editing Bay. Euh, C'est une petite pièce qui est consacrée au montage vidéo, euh, qui est vraiment une petite pièce, euh, assez longue, euh, avec un matériel de montage vidéo qui n'est pas ultra récent. Quoi. On sent qu'il euh, y a un Mac a un clavier avec les touches euh, euh, qu'on qu remplace quand on utilise Avid. Euh, Donc voilà, on n'est pas sur des, des, des systèmes de dingue. Il y a encore un ou deux magnétoscopes... Euh, euh, voilà parce qu'on sait qu'il y a énormément de bandes euh, à Pesley et un écran qui n'est pas colossal qui est vraiment un gros moniteur d'ordinateur euh, mais qui n'est pas, euh, pas gigantesque il euh, y a une anecdote qui n'est pas racontée là, qui nous avait été racontée précédemment qui est lorsqu'ils ont euh ouverts quand ils ont travaillé sur les salles de Pesley et qu'ils ont préparé les, les, les choses pour la visite du public, ils ont découvert dans cet editing room une zone qui n'était pas sur les plans, sur les blueprints de Pesley Park. Et il y avait une pièce un peu cachée, euh, pas bien épaisse, mais on va dire voilà, comme s'il si y avait un double mur et à l'intérieur de laquelle ils avaient trouvé encore d'autres cassettes de vidéos. Donc voilà, tout ça fait encourage et, et nourrit le fantasme euh, sur tout ce qu'on peut trouver euh, chez Prince. Euh, on nous installe, il y a des chaises de, des directeurs de chair, les sièges de, de, de réalisateurs avec le, le, le dossier et l'assise en tissu. Il n'y en a pas énormément. On est, euh, voilà, on est 16, hein, donc il y a... Il y a 4-5 rangées, même pas. Euh, bon, forcément, on se met devant parce que je ne vois pas... Où. Les gens se mettent en arrière, je ne sais pas pourquoi. Bon, on va profiter. Et là, notre guide nous explique que bah, c'est la salle où, bon, évidemment, il y avait du montage qui était fait, mais aussi où Prince regardait les concerts avec le groupe euh, pour, 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 pour débriefer euh, après les concerts. Et euh, tout le monde insiste sur le, le volume sonore avec lequel Prince soit écouté de la musique, soit écouter ses morceaux en studio, soit là euh, regarder les concerts. Apparemment, c'était euh, très 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 fort. Et puis bon, bah, c'est le moment voilà où le guide fait son boulot. Elle nous explique à quel point Prince est un artiste fantastique, que sur scène c'est le meilleur. Bon en plus on est d'accord. Et euh, elle nous dit, voilà, c'était un formidable chef d'orchestre. Et là, elle nous diffuse une vidéo euh, qui, qui serait d'un doc euh, qui a été réalisé autour du Musicology Tour, qui s'appelle Life of the Party, On the Road with Prince and the NPG, euh, qui est officiellement inédit, mais qu'on trouve malheureusement sur YouTube, donc... Euh, encore une fois, c'est super de voir les choses dans ces conditions. Euh, effectivement, euh, il diffuse des choses inédites, mais il ne diffuse pas des choses inédites, introuvables. Elle évoque ensuite donc, les, les, les personnes... Enfin, elle évoque aussi le fait que, pour, pour euh, bien connaître Prince, le mieux est d'écouter ceux, ceux qui ont travaillé avec lui, parce que ce sont ceux qui en parlent le mieux. Et elle diffuse un petit montage d'intervention des panels euh, qu'il y a lors des célébrations. Là, on est notamment sur la célébration 2017-2018. Donc, il y a Levi Cesar, euh qui parle, qui Blackshire, Jeff Katz, euh, Sal Greco. Bon, voilà, je vous laisse euh, aussi euh, euh, et lire le report euh, sur jcobie.com et, et, et approfondir un peu qui sont ces personnes si, si ces noms sont pas familiers. C'est sympa, c'est anecdotes sont plutôt rigolotes. Euh, Levi raconte qu'il euh, était à la base, que quand euh, Prince lui a dit qu'il allait avoir euh, un bassiste dans le groupe et qu'il allait euh, récupérer la guitare, il était très très content parce qu'à la base il est guitariste et donc euh, il a commencé à jouer des choses très compliquées, un peu rock, etc. pendant le... Pendant le le son de check et Prince est venu le voir en lui disant non non mais ça c'est pas toi qui le joue ça c'est super mais parce qu'il voulait lui en mettre plein la vue à Prince et donc apparemment ça a fonctionné et Prince lui a dit non non ça c'est pas toi qui le joue ça c'est moi qui joue ces parties là toi tu vas te contenter de faire les trucs un peu jazzy et la rythmique dans le fond donc voilà, euh, va était encore frustré après euh, s'être retrouvé avec une basse, maintenant qu'il avait une guitare il était pas euh, au, au, au top de ce qu'on pouvait lui demander euh, ce qui était une spécialité de Prince, voilà plus d'autres euh, petits récits comme les fameuses séances photos de Jeff Katz qui durent euh, 30 heures, mais euh, c'est les propos de Jeff Katz sont sur, euh, je copie euh, notamment sur le report de la célébration 2018. Après, euh, bon, alors, on l'évoque euh, quel artiste de scène incroyable il était, donc elle nous passe un Let's Go Crazy à Manchester en 2014, là aussi quelque chose d'assez rare mais qui a été diffusé par Prince. Et cerise sur le gâteau. Un vrai morceau inédit, jamais vu. Nothing compares to you au Zénith en 2014. Forcément pour le français, parisien et... Euh amoureux des fans et de la communauté princière. Euh, voir cet extrait était euh, très, 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 très émouvant, puisque bah, de nouveaux plans sur le public, différents de ce qu'on trouve dans Crazy to Cool, qui m'ont permis de voir des visages bien connus, euh, de fans, d'amis et de membres éminents de J'Copy, euh, comme Shaq ou JMS. Donc, autant vous dire que c'était... Euh, c'était un, un très très chouette moment euh, qui m'a d'ailleurs rappelé euh, je ne suis pas un grand fan de Nothing compares to you euh, par Prince et oui, euh, voilà. j'ai été bercé par la version de The Family je trouvais qu'il en faisait un peu trop j'avais oublié comme au Zénith il y avait une certaine sobriété il la chante seule, sans. Euh, après il l'a souvent chantée soit avec euh, Rosie soit avec, euh, avec Shelby ou même ou, voilà, ou même par Blight je crois et d'autres, euh, enfin souvent en duo, là il est seul, de manière assez sobre, et, et voilà, je, ça m'a rappelé que cette version était euh, très agréable. C'est ainsi que se termine la, la session vidéo, donc bon, on est à la fois content et un petit peu sur notre fin, parce que ça pourrait durer des heures, en fait on serait toujours sur notre fin, et on part... Euh, pour visiter les studios. Euh, le premier studio qu'on visite, c'est le studio B. Et on passe par la Galaxy Room. La Galaxy Room, c'est une pièce dont j'ai déjà parlé dans différents récits. C'est une toute petite pièce entre, ben voilà, qui, qui, qui permet de passer de, de, de la partie un peu business et de la partie euh, euh, active de Pesley à la partie... Euh, Studio et enregistrement. C'est une pièce qui réagit à la lumière noire, puisqu'il y a des constellations fluo sur tous les murs. Des symboles sont cachés, il y en aurait sept. Il y en a sept. Et ils sont volontairement à l'envers. Je n'ai pas vraiment compris, mais c'est volontaire que les symboles soient à l'envers parce que Prince voulait plutôt montrer le reflet de quelque chose plutôt que vraiment lui-même. Bon, bref. Un petit délire de, 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 de l'artiste. C'est une pièce qui servait au repos, à la méditation. On sait qu que, que Prince et le groupe travaillaient des heures. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de moment euh, de, de break, même s'ils ne pouvaient pas rentrer chez eux, ils avaient quand même le droit de souffler. Et effectivement, cette pièce est complètement dédiée à cela. Il y a à l'intérieur de, 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 de cette petite pièce un écran qui diffuse un court montage euh, du show Pra Winfrey où Prince était invité, euh, avec notamment deux scènes, enfin avec principalement deux scènes, euh, celle où il est au piano et il lui joue quelques morceaux, et celle où il lui fait visiter Pesley et où il l'emmène dans cette pièce et où il explique euh, pourquoi cette pièce, euh, cette pièce existe. On arrive dans le studio B, là on est donc côté... Euh, côté studio, pas dans la cabine où les gens euh, chantent, enfin, euh, prennent chantera dans la cabine, on va dire pas dans la cabine où les gens jouent de la mu les musiciens jouent de la musique ou quoi que ce soit. Non, non, là on est vraiment dans la partie euh, table de mixage. Elle explique euh, que voilà, on est en face d'un matériel analogique, que euh, la table de mixage sur pistes est principalement euh, inspirée par l'électrique Ladyland Studio de, de Jimi Hendrix que Prince a travaillé sur des bandes et sur de l'analogique pendant de nombreuses années. Euh, D'autres euh, euh, ingénieurs nous avaient euh, confirmé qu'il ne travaillait même que sur de l'analogique et, et même sur, le, sur le, la fin de sa vie parce qu'il allait très très vite. Et donc, elle nous montre un bout de bande euh, qui mesure quoi 30 cm et elle nous dit euh, voilà, euh, à votre avis, combien de minutes de musique on met sur ce, ce bout de bande, et donc euh, tout le monde discute euh euh, sur, ce qui est, sur ce qui est dit, etc. Et elle nous explique qu'il y a... Non, il est un peu plus long le, le morceau de bande qui a euh, euh, une minute. Et donc, euh, elle nous laisse imaginer les kilomètres de bande stockées dans le, dans le coffre. Et euh, elle nous montre même, pour vraiment, ça s'adresse vraiment aux, aux plus jeunes, <rire> comment le montage se faisait. Donc, elle nous montre un bout de bande et puis elle explique qu'il faut couper la bande et qu'avec un bout de scotch, on colle la, la bande magnétique. Il y a des gens qui ont l'air surpris de se dire qu'à un moment donné, ça a fonctionné comme ça. Donc C'est drôle de voir qu'aujourd'hui, on est un peu obligé d'expliquer que le montage s'est fait avec, avec les mains en touchant le, directement le, le, la bande. » Euh, bon voilà elle, elle nous explique un peu que, que les chaque piste c'est en fait un rack qui s'ajoute au fur et à mesure que Prince en a rajouté qu'il y avait encore de la place éventuellement pour en, pour en mettre d'autres, il y a tout un tas d'anecdotes autour de, autour de ça euh, il y a une autre anecdote sur le fait que le mur mitoyen et le mur de la bathroom et donc est-ce que c'est une salle de bain de Pesley Park ou les toilettes C'est pas super évident, toujours est-il qu'il y a un espace d'eau de l'autre côté, quoi, on va dire, les toilettes et en fait elle explique le, le, la qualité des enceintes qu'on a en face de nous euh, les différents bois qui sont utilisés pour la réverbération du son pour l'absorption de certaines fréquences mais elle explique aussi que Prince jouait tellement fort que ça faisait vibrer le mur hein, euh, qui était derrière lui et donc ça fait tomber les meubles qui étaient euh, dans la dans les toilettes ou cette salle de bain et qu'il a fallu reprendre la structure parce que euh, il n'était pas question qu'il joue autrement euh, qu'il écoute autrement euh, sa musique puisque euh, il a besoin de la ressentir et il a besoin euh, voilà il a besoin que ça bastonne quoi et euh, donc on va pouvoir écouter deux choses euh, tout d'abord, euh, une version de rock and roll euh, Love Affair très 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 brute, avec juste euh, une batterie, une guitare acoustique et sa voix et sa voix euh, comme une voix guide, comme la, 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 vraiment la la voice master comme elle nous a dit d'ailleurs là, la, la voix qui est posée. Alors c'est étrange parce qu'on n'arrête pas de nous expliquer que Prince faisait pas de démo, que Prince allait très vite, qu'il rentrait en studio, qu'il enregistrait les instruments les uns après les autres. Il y a Là, elle nous explique quand même qu'on est sur quelque chose qui ressemble à une forme de démo. Effectivement, ce qu'on entend ressemble à une forme de démo. Elle va nous faire écouter ensuite la version définitive au cas où on ne l'aurait pas à l'oreille euh, pour montrer les différences. Et Elle nous explique que ces, ces versions, avec sa voix naturelle et, et plutôt, euh, voilà, qui est plutôt là juste pour poser les, les bases, euh, bah, ce sont les versions qu'on entend principalement dans Originals. Donc On s'en était un peu rendu compte et donc voilà, elle nous montre la différence entre le, le produit brut, on va dire, et... Euh et le morceau fini, et puis ensuite, euh, elle, pour, pour euh, évoquer le travail de, des voix euh, chez Prince, et la, 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 la manière si particulière qu'il a de, de travailler euh, ses harmonies, et, et le fait de multiplier ses voix euh, comme il le fait dans de nombreux morceaux, il y a un montage qu'on avait déjà entendu lors des différentes célébrations sur Breakdown, où elle nous fait entendre la fin de Breakdown, euh, qui mélange la prestation de Montreux et euh, la version studio, et sur la. Donc, ça dure. C'est très, très court, hein, on est sur moins d'une minute, une minute trente, une minute, je dirais. Et donc, on entend la fin de Breakdown, et sur le, le, la toute fin, il n'y a plus aucun instrument, on entend que les voix de Prince. Et elles sont vraiment, vraiment, vraiment nombreuses. Le boulot est dingue, et forcément, euh, bah, la chair de poule est au rendez-vous. C'est sûr, ça fonctionne très, très bien, et on aimerait bien que ça dure plus longtemps. À ce moment-là, on nous fait sortir. Alors, il y a plein de choses hein, qui restent dans dans ce studio B. Il y a une photo du père de Prince. Il y a le, le fameux, donc le, dont je parlais un peu plus tôt, le document qui atteste que Prince a été le plus gros vendeur avec Musicology. Euh, même la loi a changé, puisque ce qu'il a fait à cette époque n'est plus possible aujourd'hui. Si quelqu'un associe un disque à un billet, ce ne sera plus comptabilisé comme un disque vendu. Mais à l'époque, Prince a tenté cette chose et ça a fonctionné. Et donc, comme il a fait énormément de dates aux États-Unis dans des grandes salles, euh, avec des billets à des prix très intéressants. Il a eu un record d'audience dans la salle, et donc un record de vente de 10. donc il y a cet award. Euh, le, ce qu'elle nous fait écouter n'est pas numérisé, ça vient vraiment d'une bande, donc on voit le magnéto euh, à l'arrière, qui tourne, avec euh, voilà qui se remet en place avec euh, le... le, le, le le, la bobine, enfin la bande euh, magnétique qui, euh, qui défile. Euh, y a, y a, le lieu est censé être tel quel, donc il y a euh, un micro en place avec des câbles. bon voilà Il faut quand même découvrir tout ça, je ne peux pas aller euh, dans le moindre détail, euh, mais on trouve ce chose. Il y a une lampe néon aussi euh, euh, qui fait le visage de Prince. bon voilà Tout ça, c'est des, des éléments que vous pouvez retrouver, soit dans nos reports, euh, soit... Euh, sur différents sites, soit il y a quand même, j'ai fait des recherches là pour illustrer l'article, il y a quand même pas mal de photos euh, depuis euh, l'ouverture de Pesley Park. On quitte donc euh, le lieu console pour aller donc de l'autre côté de la vitre, là où normalement le groupe euh, joue. Il y a actuellement euh, une table de ping-pong qu'on nous invite à utiliser, et puis deux pianos euh, à queue. Le noir qu'on connaît, un piano violet, un vrai piano à queue euh, violet puisque sur la tournée on sait que euh, Prince a souvent eu des coffrages à l'intérieur duquel il y avait un clavier, euh, un clavier euh, électronique euh, à l'intérieur d'un coffrage de, de type piano à queue. Là, il a enfin un piano à queue euh, violet. Il a exigé euh, que le, le que le, ce soit le, un, un violet très précis. Donc quand Yamaha lui a livré, euh, bah, ça correspondait pas. Il n'était pas euh, tout à fait d'accord. Il était tranquillou dans un canapé euh, en train de dire au gars que ça convenait pas et qu'il voulait un violet précis. Le gars lui dit, mais lequel Il dit, bah, celui-là, en pointant du doigt le canapé dans lequel il est assis. Et donc, euh, bah, les gens de chez Yamaha se sont... Euh, se sont exécutés malheureusement quand le piano a été livré prince était déjà décédé euh, mais voilà je, 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 pourquoi je vous raconte l'histoire du canapé ça reviendra un peu plus tard il euh, y a une cloud euh, guitare bleue euh, et puis euh, cette fameuse euh, immense photo de prince euh, devant laquelle tout le monde se fait prendre euh, se fait tirer le portrait vous l'avez forcément vu sur instagram vous l'avez forcément vu sur internet sinon là encore faites des recherches vous trouverez facilement et donc, euh, on est invité à être pris en photo et on donne la clé USB qu'on nous a remis à l'entrée euh, et la personne va prendre la clé USB, nous prendre en photo, mettre la photo sur la clé USB, nous remettre la clé USB. Et pendant que les gens patientent, bah, on peut jouer au ping-pong ou papoter ou regarder ce qui se passe dans le studio. Non, de la musique n'est pas diffusée à ce moment-là. On quitte euh, le studio B pour aller euh, dans le fameux studio A, euh, le... cet immense studio. Et là, du coup, c'est l'opposé. On ne va pas du tout du côté de la console. On va pouvoir euh, à peine voir ce qui se passe d'ailleurs euh, par le, le miroir, parce qu'il y, y a des photos euh, qui masquent un peu. On est côté euh, cabine dans la grande salle où il y a deux énormes enceintes dressées. Il euh, y a un écran entre les deux enceintes. Euh, là, de nouveau, la guide nous explique un peu ce qui a été enregistré ici, euh, où est-ce qu'on est, le bois, encore une fois, les matériaux. Euh, ces deux enceintes qui sont immenses, hein, ces deux enceintes colonnes, mais qui sont très très hautes et assez massives. Euh, on nous raconte que Maurice Day avait les mêmes et que, que Prince, euh, les voyant chez Maurice Day, il a dit « Ouais, je veux les mêmes !» Et puis donc on lui a amené les mêmes et donc il est... Euh il a les mêmes enceintes que Maurice Day. Il euh, y a quoi d'autre ici y a... Et donc, il y a cet écran. Sur cet écran, euh, elle nous explique qu'il y a une interview qui, va, qui a été enregistrée ici, qu'elle va nous présenter. Une interview inédite, c'est vrai. Donc, on diffuse euh, sur l'écran une interview de Prince avec le timecode en bas qui défile. Donc, un document réellement inédit, même si je l'avais déjà vu lors d'une visite précédente. Enregistré euh, à la période de Rave, Prince répond à quelques questions. Euh, puis euh, c'est entrecoupé de Prince seul avec une guitare sur euh, le canapé dans ce studio qui fait un blues assez classique. On revient sur lui qui répond à 2-3 questions et de nouveau à ce blues avec cette fois Larry Graham à côté de lui qui joue de la basse. C'est très court. Hein. Ce que je vous dis là est très très court. On n'est pas sur... Euh on n'est pas sur trois minutes, c'est euh, voilà, un montage très très cut, euh, il dit trois phrases, euh, il y a la musique en fond, euh, on revient sur lui qui joue de la guitare, euh, sur cinq, six mesures, et puis on revient sur deux, trois questions, et, enfin, sur deux, trois phrases de réponse plutôt, et puis on revient sur lui et Larry Graham en train de jouer. C'est un peu frustrant, on aimerait bien voir l'ensemble. Bon, c'est le lot de ce type de visite. Et puis, on nous raconte euh, que, que Prince était sur un projet. Euh, donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est équivalent, euh, qui a toujours été raconté depuis l'ouverture de Pesley. Donc, le fameux projet, euh, plus ou moins instrumental, avec Mononion, avec Adrian Crutchfield, avec euh, Kirk Johnson, euh, qui aurait dû sortir chez Blue Note et euh, dont quelques titres ont fuité notamment sur le, les comptes des réseaux sociaux de, de Mononion et puis on nous fait écouter Rough Enough
0: My name My name Is a dream. Hey, what you got cooking? Whatever it is, I can't stop looking Matter of fact I'm trying to see, like I'm feeling you, are you feeling me, cause when it comes right down to the groove, I got something that'll make you move, this kind of ain't in school, and can't
1: Alors oui, j'annonce un, un disque euh, instrumental et je vous fais écouter un morceau où ça chante. Mais en fait, Adriane qui chante là, est en fait saxophoniste. Et il a un saxophoniste électronique à l'intérieur duquel il fait passer sa voix euh, pour donner cet effet un peu euh, vocodeur. Euh, donc voilà, mais après priori, d'autres morceaux sont euh, plus instrumentaux. Euh, la version qui est diffusée à Pesley Park n'est pas aussi chantée il me semble qu'elle est beaucoup plus instrumentale euh, et de toute façon euh, elle s'arrête très vite euh, puisque encore une fois on a euh, un temps d'écoute qui doit être de 1, 2, voire trois minutes mais euh, guère plus derrière les vitres euh, sont exposées une boîte à rythme bah, la fameuse Line Drum la Line LM1 One et le clavier Oberheim, deux, deux instruments longuement évoqués par Nicolas Gabet dans les épisodes de Fiolet et je vous invite donc à les écouter puisque vous saurez tout de l'utilisation de ces instruments par Prince et donc voilà notre guide explique euh, euh, voilà à quel moment Prince les a utilisés à quel point ils sont euh, euh, au centre du son euh, de, de, de du Prince des années 80 et euh, voilà et elle évoque Windows of Cry et d'autres d'autres morceaux euh, qui ont été faits avec enfin qui ont été enregistrés et, et créés avec ces instruments on quitte le studio et on traverse le ce qu'ils appellent le couloir du, du temps euh, Enfin, il donne des noms différents c'est un, un couloir assez long il y a une gigantesque fresque là aussi je vous mettrai des photos et puis vous pourrez les trouver sur internet qui est une espèce de grande infographie enfin, c'est un mélange, c'est un truc qui est fait il y a 15-20 ans je pense que à vérifier, je vais sûrement dire une bêtise je sais pas, c'est pas Sam Jennings qui est à l'origine de, de, de cette chose il y a Prince au centre euh, conquérant comme ça, euh, géant avec le, 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 le visage euh euh, face à nous, comme ça, vers le, vers le ciel, et puis euh, à droite, il y a ses influences, donc on trouve Sly Stone, James Brown, Miles Davis, Larry Graham, Mercy on Fire, Johnny Mitchell, Santana, etc. Euh, et de l'autre côté, je ne sais pas si je vous ai dit à ou à gauche, et de l'autre côté, il y a les gens qui l'auraient influencé, mais je dis qu'il l'aurait influencé parce que c'est surtout euh, des groupes qu'il a produit, plus que des gens qu'il a influencé, puisqu'il y a euh, Revolution, The Times, The Family, Maserati, Vanity 6, Apollonia 6, donc on est vraiment sur des gens... Euh, qui l'a produit, alors il les a sûrement influencés, mais il les a surtout produits, alors notre guide nous dit, euh, oui alors là vous, vous savez qui est ce groupe, euh, oui c'est Maserati, alors oui bah Maserati, euh, Prince a donné le titre Kiss à Maserati, puis quand il a entendu euh, euh, le morceau par Maserati, il a trouvé que c'était pas très bien, alors bon il a préféré le reprendre, <rire> non non, non, il a donné le titre Kiss à Masarati, il a trouvé que c'était mortel, et quand il a entendu les arrangements de Masarati, il a récupéré le titre euh, pour parade, et il l'a sorti tel quel. Mais euh, voilà, Masarati a été grandement impliqué dans euh, la version de Kiss qu'on connaît aujourd'hui. On va ensuite direction euh, Studio C. Le Studio C est, alors, est aussi particulier parce que la partie euh, où il y a le matériel est vraiment très exigu, c'est une toute petite pièce euh, qui sur le, que sur les plans de les Parcs que vous pouvez trouver, euh, ça est appelé la control room. Il euh, y a une toute petite table de de mix, enfin vraiment du matériel entassé, c'est vraiment euh, minuscule. C'est une, une salle où aujourd'hui est accrochée au mur la guitare de George Benson, que George Benson a remis à Prince en cadeau. Elle est signée derrière, mais bon, forcément, comme elle est au mur, on ne le voit pas. Et puis, c'est dans ce studio C, donc pas dans cet espace de, 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 de control room de, où il y a le matériel, mais plutôt de l'autre côté. La partie un peu cabine, mais qui est là encore différente des deux autres, euh, qui a été tournée le clip de Plectrum Electrum. Et donc, elle nous montre la vidéo qui a circulé de manière officielle, où on voit Princesseur Die Girl jouer ce morceau. Alors, on rentre dans la, dans, dans la pièce suivante, là, où on va détourner euh, ce, le clip, enfin, un des clips de ce morceau. Euh, je sais pas, c'est cette version-là, c'est notre version, encore une fois. Ne pinaillons pas. Et... Cette pièce a été à l'ouverture de Pesley Park dédiée à Purple Rain, s'appelait la Purple Rain Room. Il euh, y avait la moto, il euh, oui, oui, y avait le piano, oui oui, il y avait le piano, il y avait des cloud guitars, il y avait euh, bon, un, un manuscrit, il y avait le scénario original. Bref, il y avait tout un tas de choses consacrées à Purple Rain. Aujourd'hui, euh, euh, cette pièce est consacré à, plus à Diamond and Pearls. Euh, le, le, on est dans une ambiance plus noire, avec des perles un peu partout. Euh, et il y a, sur les murs, d'immenses tirages euh, de, de noir et blanc de Randy Saint-Nicolas, des photos qui sont vraiment magnifiques. J'ai pu en retrouver quelques-unes sur Internet qui, vont illustrer cette, enfin, qui illustrent cet article sur euh, copie.com Et euh, voilà, on est dans une ambiance Diamond and Pearls euh, c'est une salle qui est, qui est rectangulaire très classique, c'est vraiment la salle qui sert aussi et surtout à répéter les chorégraphies, normalement derrière les rideaux noirs que, qui sont mis aujourd'hui il euh, y a des miroirs et il y a un chandelier qui est pas génial mais qui est rigolo parce qu'en fait c'est euh, l'intégralité de la batterie de Kirk Johnson ils ont pris les fûts, ils les ont emboîtés les uns dans les autres et puis ils en ont fait un chandelier et donc je ne sais pas pourquoi euh, au moment de, de, de l'installation ils on ont demandé à Kirk s'il était ok pour ramener le chandelier et il a dit ok bon pourquoi pas, je, je, ça jure un peu avec l'ensemble euh, mais c'est amusant de voir qu'on peut transformer l'intégralité d'une batterie en un luminaire pourquoi pas? Et voilà, c'est une pièce qui me touche beaucoup parce que voilà, les, les, les ronchons vont dire ah, encore les souvenirs. Mais c'est vrai que, bon, ben bah voilà, hein, je, je, un moment important de ma vie de fan, c'est ces deux répétitions 99 que, auxquelles j'ai pu assister à Place Les Parcs et j'ai assisté à ces répétitions dans cette salle précisément. Et à chaque fois que je m'y range, j'essaie de synchroniser les souvenirs que j'ai et la réalité de la pièce, de me souvenir par quel par quelle porte je suis rentré, par quelle porte euh, lui il est sorti, euh, quel chemin j'ai parcouru entre la grande salle où il y avait la soirée et euh, celle-ci, euh, dans ma tête je suis passé par la Galaxy Room, mais là ça ne semble pas vraiment raccord et pourtant je suis sûr d'être passé par la Galaxy Room et, euh, et quand je vois la taille de la pièce et que j'essaie de me rappeler où, où était euh, euh, chaque musicien puisqu'ils étaient tout autour euh, et où était Prince, ça me paraît euh, complètement dingue et improbable, alors que je sais que ça existait. Donc, euh... Bon, voilà, c'était euh, le, le souvenir. Et donc, on, on va pour, euh, pour sortir et pour entrer dans, dans la zone qui était auparavant consacrée à euh, Under the Cherry Moon et Graffiti Bridge et qui est maintenant consacrée à l'exposition éphémère euh, qui est à Pesley Park et qui s'appelle The Beautiful, enfin éphémère, je présume parce qu'ils ont beaucoup communiqué sur le fait qu'il y avait une nouvelle expo, donc est-ce qu'ils changeront ou est-ce que ça fera partie des zones qui vont, être, qui vont évoluer, on verra, et qui s'appelle The Beautiful Collection. On nous explique, donc on va voir les paires de chaussures de print qu'il ne faut pas toucher, il y a encore tout un tas de, de, de consignes, et euh, lorsqu'on rentre, on, entend, on rentre dans le noir et on entend d'abord la voix de Prince et juste
0: après Alors le message n'est pas euh, est pas en
1: entier, on a juste euh, bienvenue dans The Beautiful euh alors, ça m'a surpris. Est-ce qu'ils est qu ont gardé le même en disant « Beautiful Experience » ou est-ce qu'ils ont refait un message avec « Beautiful Collection » Eh bien, quand vous irez, vous viendrez me le dire. Donc, on est dans le noir. On entend euh, la voix de Prince qui, qui dit des choses, mais comme on ne s'y attendait pas et que je ne m'attendais pas dans une pièce sombre, on n'y a pas prêté attention, on a ensuite le message de Beautiful Experience qu'on vient d'entendre, et puis une fois que la porte est fermée, les vitrines s'allument, les vitrines s'allument synchronisées et en rythme sur le 1, 2, 3, 4 de Prince. Et là, les vitrines s'illuminent et on est confronté à 300 paires de chaussures euh, provenant de toutes les époques. Euh, la salle est complètement illuminée, il euh, y a des choses écrites sur les murs, il y a un écran euh, qui diffuse des, des, des entretiens. Alors, euh, bon, excusez-moi, mais euh, je vais essayer de le dire non, sans me ramasser de Gary Kazanchian ou Kazanchian et Kos. Euh, Kiryaku, qui sont des, 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 des maîtres dans l'art de, de, de la chaussure, qui sont des chausseurs avec qui Prince a travaillé et qui expliquent la manière dont euh, ils ont ils, ont, ils, ils travaillent sur le, évidemment les, les, les moules de, de, faits sur les pieds de Prince, mais aussi beaucoup autour du talon et autour de la, de la manière dont ils renforcent les talons. Prince aurait à certains moments des pères pour euh, j'allais dire la ville, Prince à la ville mais en tout cas Orsène et les mêmes paires, mais adaptées euh, pour les concerts, parce qu'il danse, parce qu'il fait des grands écarts, parce qu'il fait tout un tas de trucs. Et donc, on voit effectivement une espèce de plaque de métal, euh, que à laquelle j'avais jamais prêté attention euh, quand on en voyant Prime sur scène, euh, qui relie l'intérieur de, de, de la semelle, enfin, la semelle et le talon, pour, vraiment, pour renforcer les choses. Il y a que des paires iconiques, il euh, y, y a la paire du Super Bowl, il y a la paire du concert à l'Orange Bowl de Miami, il y a le Burst des concerts de, du First Avenue, l'American Music Award de 85, le clip de Scandalous, il y a le clip de Bad Dance, Alphabet Street, il y a même la paire que Lou Boutin lui a fait, Il y a, il y, y en a partout il y, a, il y en a partout dans cette vitrine qui, va, qui monte très 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 haut, c'est vraiment fou. Il y a les, il y a les moon moonboots avec les poils, il y a les, 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 les tongs compensées il y a celles qui s'allument, enfin il y a vraiment. Euh, c'est dingue, en fait c'est dingue. On sait, bien sûr que les chaussures de print sont légendaires, on en a beaucoup parlé, mais c'est juste dingue. Et puis, il euh, y a un piano au centre qui a été imprimé en 3D. Les pieds du piano sont des clouds guitares, euh, guitare, elle aussi imprimée en 3D. J'insiste parce qu'ils ont insisté, hein, mais on, bon, voilà... J'ai pas grand chose à vous dire de ça, c'est bon, mignon, c'est un petit mais c'est mignon, mais le piano est transparent et à l'intérieur il y a encore des paires de chaussures, sur le mur il y a des, des phrases, euh, dont une citation de, 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 de Donatella Versace, euh, sur, euh, voilà, bon... Euh, que vous retrouverez sur le site sur jcopie.com donc il y, a une, il y a des citations il y a des, des, des extraits de, des, des petites phrases qui viennent soit de Prince, soit de certains titres et la musique qui est diffusée dans la pièce bah, est en lien un peu avec tout ce qui est lié à la mode ou autre, donc on a Chelsea Rogers et on a aussi Style
0: It comes in a bottle. It's more like Jackie O when she was doing Aristotle. It's not a logo that sticks to the roof of one's ass. It's like a second cousin to class. Uh. Stop. Alors, je
1: disais tout à l'heure qu'on avait traversé un couloir avec les, les influences de Prince en l'appelant le couloir du temps. Je crois qu'en fait, ça s'appelle le couloir des influences ou quelque chose comme ça, puisqu'on reprend un autre couloir en sortant de l'exposition de, de chaussures qui s'appelle le couloir du temps, il me semble, euh, qui est un couloir qu'on a beaucoup vu, encore une fois, dans les documentaires sur, sur Pesley, où vous avez pu voir dans plein de euh, à de nombreuses reprises, il y a une timeline avec des dates euh, qui s'arrêtent euh, avant les années 2000, hein, puisque c'est quelque chose, c'est un mur qui est là. Qui a été là assez tôt. Euh, et, et on voit donc des images de Prince, dont il euh, y a, y a le, la photo de Mountains, mais découpée, enfin, euh, la, la pochette du 45 et du Maxi 45 de Mountains. Il y a euh, la couverture d'un des Rolling Stones il y a des dates il y a les années en face, et donc ça montre un peu l'évolution de Prince, ça c'est sur le mur de gauche, sur le mur de droite, Ce mur est composé de petites fenêtres, de, petites, de toutes petites fenêtres où il y avait des awards avant, euh, il y avait des Grammys, il y avait l'Oscar, etc. Et ça a été remplacé euh, par des chaussures, euh, donc là encore j'imagine qu'à un moment donné ça va évoluer, et on arrive euh, au bout de la visite des studios vers une pièce qui était avant l'arcade la, euh, room de Prince, la pièce d'amusement qui, qui est plus un, un petit corridor puisque c'est une espèce de, de petite pièce qui est juste avant l'entrée de la soundstage. La soundstage, c'est la grande salle, celle où il a tourné les clips, celle où il a tourné les films, celle où il a filmé le, le concert Raven to euh, The Year 2000. Donc voilà, c'est vraiment la grande, grande salle de, de, de Paisley Park celle où il y a les, les les concerts pendant les célébrations, les panels, les 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 panels importants ou autres, et donc cette porte, bah sur cette porte il y a le fameux visuel de, de 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 ce visage dessiné de femme qu'on voit à la fin du clip de Wander's Cry dans la pochette intérieure de de Purple Rain donc voilà c est, c est cette image très 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 iconique et on est dans une donc c'est c'est une pièce mais comme c'est à, à la jonction de plusieurs couloirs c'est vraiment une zone quoi qui est un peu aménagée il y a la, la wooden chair qui est une chaise en bois mais mais, mais qui a été quasiment sculpté à mes mains, une sorte de tronc avec les racines, c'est une chaise assez particulière il qu'il y, y a des photos de Prince dans cette chaise, je verrai si euh, euh, je peux les, 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 les trouver, les mettre sur le site euh, il y a surtout au mur le tableau de ces Baby euh, je, je, je ne sais pas si j'écorche le nom, le fameux Reine Kais Quintet qui est le tableau qui a servi à faire la pochette de Rainbow Children et là c'est le, le vrai tableau le vrai vrai, quoi. Et donc, c'est... Euh, ouais, c'est... Enfin, je sais pas Moi, je sais pas pourquoi je m'attendais pas à, à, à avoir un impact euh, comme ça, à, à avoir vraiment le tableau. On voit vraiment euh, la peinture, tout ça, quoi. comme quand on est confronté à un vrai tableau et pas juste à une pochette d'album. Et ouais, c'est... C'est mortel. Il y a une petite télé... Toujours dans cette pièce, on n'est toujours pas de l'autre côté... Euh et, et qui, qui parle de la, période, euh, de la période où Prince a récupéré son nom et où il a fait une conférence de presse. Donc on entend un bout de la conférence de presse et sous l'écran il euh, y a le manuscrit euh, de ce que Prince vient de dire au complet et donc de la, de la conférence de presse qu'il a écrite. Alors on nous raconte qu'il a écrit ça vite la veille, il fallait absolument faire une conférence, il fallait forcément qu'il s'explique euh, sur le fait qu'il ait retrouvé son nom, qu'il était plus au contrat avec Warner et que ça y est euh, il allait euh, de nouveau être libre. Euh, autre chose qui devient libre nos téléphones puisque on nous explique qu'on va pouvoir être libre de faire les photos qu'on veut dans la pièce qui suit. Donc on sort les téléphones de, de, de leur pochette de protection, la porte s'ouvre et là on arrive dans cette grande salle donc et bien, qui est une grande salle comme une grande salle de concert puisqu'ils ont gardé à l'endroit de la scène bah, une scène où ils ont mis le micro le micro symbole de, de, de prince avec quelques quelques instruments et puis il y a des estrades tout autour il y a quelques voitures maintenant euh, qui ont appartenu à prince donc il y a le vélo le fameux vélo sur lequel on l'a vu euh, ces derniers temps et puis il y a euh, le euh, sur l'écran euh, un montage qui débute et je suis tellement pas habitué à prendre des photos de <rire> Besselet que j'ai pas photographié, j'ai pas filmé l'écran. Je suis désolé, je pense que d'autres personnes le feront et que ce sera sur YouTube à un moment donné. J'ai mis beaucoup de temps à filmer l'écran. Donc au début, il y avait un montage autour de Kiss. Euh, donc on entend Kiss. Il y a euh, plein, plein, plein de d'images de Prince à des époques enfin des courts extraits vidéo à des époques différentes euh, sur scène en train de chanter Kiss et la version en elle-même de Kiss est un mix de trois euh, de trois prises de trois concerts différents et donc on entend le morceau en entier mais avec les arrangements différents au fil du temps après, il y en a un sur Purple Rain, mais il me semble que la version de Purple Rain est, est complète. Et puis ensuite, euh, et c'est vraiment le, le moment fort, et ce pas pour rien si ça vient un peu en highlight euh, de, cette, euh, de cette visite, il y a deux titres euh, de Prince euh, lors du concert du 21 janvier 2016, donc le tout premier concert de piano à nos microphones, euh, euh, qui a, qu a eu lieu à Pesley Park. Euh, et donc euh, voilà, il y a le moment où il chante Raspberry Beret, et il y a un moment qui est quand même bah, très 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 émouvant c'est de voir Prince chanter les parcs", à les Park dans ce concert et forcément il euh, y a un truc qui donne le vertige et il euh, y a une, une réelle 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 émotion, surtout que derrière il y a l'immense symbole euh, composé de, de spots euh, qu'on voit aussi en concert et donc euh, ben, D'un coup, voilà, on vient de, de nous expliquer pendant trois heures euh, qui est cet incroyable artiste et on se retrouve à le voir chanter euh, Pesley Park à Pesley Park. Donc forcément, en étant à Pesley Park. Donc forcément, euh, normalement, euh, c'est la l'alarme à l'œil pour tout le monde. Ça, ça, ça fonctionne et ça fonctionne très, très 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 bien. Alors là on est invité à, à se retrouver sur un canapé, le fameux canapé violet de tout à l'heure, celui, celui qui devait servir à la couleur du piano Yamaha. Donc le canapé de Prince, on est invité à nous, au fond, à droite de cette salle, à se mettre sur ce canapé. On nous offre à boire, on on nous fait débriefer un petit peu et on nous sort euh, la fameuse dernière guitare euh, que Prince a, a possédée, la, la, celle qui a été, euh, celle qu'il a montrée à Pesley. Euh, euh, pour, pour ceux qui ne connaissent pas la chronologie de la, des derniers jours de Prince, il y a un concert à Atlanta euh, où il joue. En rentrant de ce concert d'Atlanta, il fait un malaise, euh, il est hospitalisé il veut pas rester à l'hôpital, il revient à Minneapolis, quelques jours après, il va il fait une soirée à Paisley Park où il ne joue pas mais où il se présente au public en disant qu'il est où il essaie de rassurer tout le monde et où il montre cette guitare euh, et il va mourir quelques jours après. Oui. Euh, voilà en gros, donc cette guitare elle a elle a, elle a ce côté un peu ben voilà, quoi, elle est à la fois très belle et en même temps euh, euh, elle, 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 c'est vraiment le, le témoin des, 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 des derniers instants. Donc au même, de la même manière qu'à l'exposition qui s'est déroulée à Londres, à Amsterdam, « My name is Prince », on nous demande de mettre des gants pour tenir la guitare et faire la photo, donc c'est un peu ridicule parce que vous tenez cette guitare, vous n'avez pas le droit de faire semblant d'en jouer, vous avez pas le droit, enfin vraiment vous la tenez euh, du bout des doigts avec des gants blancs, donc bon la photo veut rien dire, mais, mais c'est un très bel instrument et il semblerait que Prince à l'époque ait voulu en commander, et ait voulu commander la même, le même type d'instrument en basse. Euh, voilà, il y a des manuscrits encore une fois qui sont cachés dans un coin pour une raison qui m'échappe. Ils veulent pas qu'on les prenne en photo. Bon. Avançons, donc.. Euh, c'est des choses qui ont déjà été rapportées dans par d'autres fans. Il y a euh, un titre qui s'appelle Funky for No Reason. Il y a un, un manuscrit qui est assez énigmatique, qui est très bref, euh, qui s'appelle Spy, avec quelques paroles de Baby I'm a Star. Et puis après, il y a euh, les manuscrits de My Name is Prince, Call My Name, Free the Slave. Et bon, c'est quand même très. assez. C'est toujours très émouvant de voir euh, euh, que de la même manière que Prince. Euh, euh, utiliser d'une euh, manière analogique d'enregistrer. On dirait qu'il n'a jamais utilisé un clavier d'ordinateur quoi, qu'il a passé son temps à, à écrire à la main euh, ce, qui, ce qui provenait de son inspiration. Donc, c'est toujours très, très euh, touchant. Euh, la visite, est, elle est déjà un peu terminée, mais elle se clôt vraiment dans le NP, ce qu'ils appellent aujourd'hui le NPG Music Club, qui est donc la petite salle de concert de Pesley Park il euh, y a des petites tables hautes avec des sièges, au fond il y a un petit endroit où on peut acheter de, de, des snacks, des trucs pour grignoter un peu, voilà, bon et puis il y a une mini scène euh, avec de nouveau un micro-symbole et puis euh, un, un, quelques instruments euh, là aussi, je pense que euh, des photos seront, seront, seront sur le site pour illustrer, euh, pour illustrer la fin de l'article. Euh, et puis, bien évidemment, bah, quand vous sortez de là, vous arrivez dans la boutique et je vous épargne les détails. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire euh, pour conclure euh, la visite de Pesley Park euh, ce, que, ce que je disais en introduction, ma dernière visite, ça, hors célébration, remontait à octobre 2016. Euh, donc, c'est bien moins improvisé aujourd'hui. Voilà, euh, c'est évident que les fans que nous sommes, on aurait mille conseils à leur donner. Il y a mille envies, il y a mille, mille souhaits euh, autres que ce qu'on voit là. C'est évident qu'on aimerait écouter plus de musique, qu'on aimerait voir plus de choses inédites. Voilà, bon, ça, ça, c'est indéniable. Mais bon, c'est quand on vient quand, même passer de, de, on vient quand même de passer trois heures avec lui. Euh, quand je me suis replongé un peu dans mes notes, j'ai vu à quel point en 2016 j'étais assez, euh, euh, vraiment assez sévère hein, sur la visite. Euh, et, et pourtant, les différences sont pas. Euh, immense. Euh, certes, il y a l'exposition euh, euh, de chaussures, certes, il y a les, les photos d'Andy Saint-Nicolas, on nous fait écouter quelques petites babioles, mais déjà, à l'époque, c'était euh, live au Party qui était diffusé dans la, dans la salle vidéo ou autre. Je ne sais pas pourquoi, là, j'en suis ressorti avec quelque chose de d'assez positif alors bien évidemment ça peut pas être positif puisque tout nous renvoie au fait que Prince n'est plus là, mais il y a quelque chose de plus positif peut-être que le temps euh, a fait son œuvre. je, je sais pas si c'est une histoire d'acceptation ou autre euh, je, je, je pense qu'il y a moyen de voir le bon côté des choses euh, dans ce qui est en train d'être fait à Pesley Park euh, ce qui est sûr c'est que la visite est terriblement noble euh, à aucun moment, euh, on parle de gossip. À aucun moment, on parle de son décès. En tout cas, des conditions de son décès. À aucun moment, on vient de nous expliquer qu'il était marié plusieurs fois. On ne parle que de la création. On nous explique à quel point c'était un artiste évidemment talentueux, mais combien il était créatif. Ses modes de production, sa manière de travailler, le bourreau de travail qu'il était, la quantité d'informations qui sont retenues dans le vault, euh, son combat avec Warner, la liberté, euh, le combat pour la liberté, la, à quel point ce combat pour la liberté est, est un message euh, qui a été important à l'époque, qui est repris aujourd'hui. C'est vraiment euh, très euh, euh, il n'y a pas un gramme de voyeurisme d'ailleurs ce qui avait fait polémique à l'ouverture c'est que l'urne euh, contenant ses cendres était à l'entrée de Pesley Park puis après elle a été, euh, elle a été dans l'atrium mais, mais, mais plus accessible, maintenant elle est complètement, euh, elle a disparu elle n'est plus là, alors peut-être qu'ils l'ont mise au début parce que les gens avaient besoin de se recueillir maintenant elle n'est plus là et, et, et vraiment euh, c'est moins pesant c'est beaucoup moins pesant autre chose à souligner que je trouve particulièrement euh, euh, bien, c'est que le, pendant toute la déambulation, il y, y a de la musique en fond sonore en permanence et euh, ce n'est pas des hits. Il voilà. y a plein d'extraits live. Des, des, des choses qui viennent de l'album One Night Alone, de, de 21 Nights il euh, y a des titres qui, qui étaient sortis au moment du NPG Music Club, il y a plein de morceaux euh, qui, qui, qui sont parus dans les années 2000 et après 2010, donc il y a vraiment euh, en musique de fond, on baigne dans l'ensemble de la musique de Prince et pas dans euh, Kiss, Wonders Cry Purple Rain et compagnie et, euh, et voilà et ça c'est quelque chose à mon sens de, de réussie. Alors après, il y a la, je ne peux pas répondre là à la question que tout le monde se pose sous le temps, c'est est-ce qu'il faut y aller c'est une démarche personnelle. Est-ce qu'il faut y aller euh, Si vous y allez avec mille espoirs, que vous vous endettez sur 10 ans et que vous n'allez à, à Minneapolis que pour rentrer dans Pesley Park et voir à quoi ça ressemble, enfin, pas voir à quoi ça ressemble, parce que ça mais, mais, mais essayer d'en retirer un maximum d'informations que vous ne connaissez pas, vous risquez d'être déçu. Euh, il faut, à mon sens, aller à Minneapolis euh, connaître les, les endroits où euh, la musique est vivante à Minneapolis et, et profiter de toute la ville euh, intégrer Pesley Park à la visite se rendre à Pesley Park si vraiment c'est quelque chose qui compte pour vous parce que ça reste, euh, ça reste unique qu'un euh, qu artiste ait souhaité à ce point consacrer euh, la, une énorme partie de sa fortune euh, à sa production musicale c'est euh, assez dingue il n'a pas 30 ans quand il, quand, quand il se lance dans ce projet et hum, il aurait pu avoir tout un tas d'autres euh, délires euh, égocentriques mais qui n'étaient pas dédiés à la musique et là c'est le cas donc voilà donc, euh, ça reste un endroit important et ça reste un endroit qui est dans nos cœurs nous allons maintenant parler d'une autre exposition que j'ai visitée le lendemain et qui est à Chicago alors, ça va Bon, on appelle ça un effet un peu raté, mais je le partage avec vous, parce que comme ça, ça vous fait marrer un peu. Et puis, euh, et puis moi, je ne fais pas de montage. Comme ça, là, c'est terminé, bam, je le poste. Mais je trouvais sympa de dire qu'on passait à autre chose et de vous
0: envoyer...
1: Surtout qu'on va vraiment passer à une autre expérience puisque à Chicago, le 9 juin 2022, a, dé a débuté sur, euh, en plein milieu de Michigan Avenue, donc vous êtes vraiment... Cœur du downtown de Chicago, une exposition qui est dédiée à Prince et qui répond au nom de Prince The Immersive Experience. Alors, qu'est-ce qu'il y, qu qu y a derrière cet événement Bien évidemment, validé par, par les States Princiers. Il y a une société, une société qui s'appelle Superfly, qui est un peu spécialisée dans ce genre d'événements. Et euh, voilà, on est sur quelque chose qui, actuellement en France, on, à Paris, je ne sais pas si vous avez vu des. Euh, des choses comme le concept store de Stranger Things euh, où il y a aussi un peu le théâtre immersif enfin les spectacles immersifs comme il y a eu la Casa de Papel ou, ou Terminator 2, on est dans ce type d'événements, de, ce c'est-à-dire des choses qui sont très très instagrammables qui sont, très, qui sont faites pour, pour, pour être dans l'immersion et pour, et pour prendre des photos euh, et pour interagir avec euh, l'environnement plus que pour apprendre quelque chose qu'on n'est pas dans un musée on est on n'est pas dans, dans, dans quelque chose euh, qui on est dans, on est plutôt dans quelque chose qui se veut très ludique euh, l'entrée est pas excessive elle est à 29 dollars 29 29 50 elle est à 2950 euh, et puis après il décline les, les offres ça monte jusqu'à 65 euh, avec des gadgets en plus mais pas de pas de pas de, de pièces supplémentaires à visiter ou pas un accès à un contenu inédit. Le, les prix montent euh, en, et, et, et offrent... Un, le, le, en fait, quand vous avez, avez l'entrée le, le administ... le, classique, vous avez un, une reproduction d'un pass backstage de, de Purple Rain. Et euh, quand vous prenez le pack gold, ce euh, pass backstage, au lieu d'être Purple Rain, c'est le Sign of the Time Tour. Vous avez une espèce de, litho, de lithographie de Round the World in a Day. Et puis, vous avez un billet coupe-fil s'il y a du monde. Et puis, euh, normalement, la, gener la General Mission, là, le billet normal, il est à heure fixe. Et vous pouvez euh, avoir un, un tarif plus élevé pour venir quand vous voulez. Bon Voilà, c'est des détails. Euh, mais si vous voulez juste voir l'expo c'est 30 dollars donc bon c'est pas donné mais c'est pas non plus euh, les 160 euh, de, de Pesley Park c'est une exposition qui est clairement euh, et volontairement grand public voire euh, proche de l'attraction euh, touristique, pas la trappe touriste, mais une attraction touristique. Donc C'est vraiment pour des gens, qui, ça va des gens qui sont curieux à des gens qui ont envie de se plonger dans l'univers euh, princier. Et les, et les fans hardcore vont rien apprendre, mais ils peuvent prendre euh, beaucoup de plaisir. Donc, on est vraiment dans quelque chose euh, qui est différent de Pesley Park. La principale différence, c'est que là, pour le coup, non seulement on ne vous prend pas votre téléphone, mais en plus, on vous invite à photographier, photographier, photographier. Donc, je ne vais pas vous refaire la déambulation euh, telle que je viens de, de le faire euh, euh, sur Pesley Park. Je vais vous, vous raconter un peu, je vais vous donner les grandes lignes euh, de cette balade interactive. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans Dalton cette euh, immersion euh, princière à Chicago, oui. Chicago. J'ai fait euh, sur shop.com vous allez pouvoir retrouver une grosse galerie euh, J'ai fait énormément de photos et quelques vidéos euh, en, pensant, en pensant à vous. Donc euh, voilà, vous avez énormément d'informations euh, visuelles euh, sur, euh, sur copie Sur le compte Instagram de l'exposition, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, d'images euh, qui montrent à peu près tout. Et sur le site officiel de euh, cette exposition, vous avez une vidéo un peu bande-annonce qui montre aussi absolument tout. Donc euh, sincèrement... Euh, vous ne pouvez pas avoir de mauvaises surprises. Donc rapidement, on arrive. Les tarifs vont donc de $29,50 à $66,50 sans les taxes. Euh, donc voilà, vous avez, je le disais précédemment, tout un tas de gadgets qui sont associés. Mais dans tous les cas, vous pouvez visiter euh, le, le lieu. Euh, lieu. Alors ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on arrive dans, dans, dans l'endroit où cette exposition est montée, tout est à l'image de Prince, il y a des phrases, des citations dans tous les coins. On baigne vraiment dans l'iconographie de, de Prince, dans, son, dans, dans ses textes, dans, dans, dans la musique, encore une fois. Et vraiment, voilà, on est... est bon, je sais que vous n'allez pas aimer l'expression, c'est un peu le Disneyland de princier, mais, mais c'est agréable. Enfin, voilà. Euh, c'est ce qu'on va vivre, hein. enfin je ne vais pas conclure maintenant, mais, mais on, on est rentré dans un temps où voilà c'est une icône et donc il y a quelque chose qui lui est dédié. Euh, encore une fois, la musique qui va accompagner toute la promenade est super variée. Il y a vraiment des titres de toutes les périodes, on, on, il n'est pas du tout figé dans les années 80 et c'est très agréable. Et quand on arrive, on arrive dans une pièce sombre avec un écran euh, face à nous. Et à gauche, la porte de, de, de Wind of Cry, la porte du début du clip de Wind of Cry. Donc, c'est. Voilà, au début, on se dit, ouais, c'est peut-être un peu cheap et tout. Il y a un écran, l'écran envoie un film introductif. Euh, je pense qu'il y a des gens qui ont dû le filmer, il faudra vérifier sur YouTube. Un film. Ah, quoi que c'est peut-être le moment où on nous empêche, je sais pas il euh, y a un film introductif euh, encore une fois Les jeunes années de Prince qui est Prince enfin voilà on nous présente comme ça faire les américains il n'y a rien à dire euh, le fait qu'on va se, se, se plonger euh, dans l'univers de, de l'artiste le plus impressionnant passionnant énigmatique et euh, fantastique euh, de ces euh, 40 50 dernières années et donc euh, voilà on est, moi je suis d'accord hein, de toute façon donc voilà et puis on a l'intro de of Cry et la porte qui s'ouvre et franchement ça le fait, je ne peux pas vous dire le contraire, ça le fait. Et la porte s'ouvre sur la baignoire qui fume, euh, les fleurs euh, de la pochette sur le sol et tous les éléments du clip, euh, le petit meuble avec la photo, euh, les petits vitraux euh, avec le, le, le love symbol primitif euh, dessus, enfin de euh, première version, euh, etc., etc. Donc on est dedans quoi le staff et aux petits oignons ils passent leur temps à vous prendre en photo ils sont super cool ils vous mettent pas la pression faut dire qu'il y avait pas grand monde euh, et donc bien sûr que vous allez à côté de la baignoire et que vous prenez en photo, on peut pas aller dans la baignoire vous prenez en photo derrière comme si vous étiez couché dedans, c'est une évidence vous pouvez pas faire autrement euh, vous êtes là pour ça de toute façon vous pouvez ne pas y aller, mais si on y est, autant jouer le jeu à fond. Donc en tout cas, ce premier décor est vraiment réussi. Ensuite, on rentre dans une zone qui est vraiment consacrée à Prince, Les Jeunes Années et Minneapolis. Sur les murs, il y a des répliques de coupures de presse de ses premiers concerts. Euh, il y a euh, une carte avec euh, où est Minneapolis, euh, qu'est-ce qui était Minneapolis dans ces années-là, etc. Et puis, il y a des, des grands écrans euh, tactiles euh, qui permettent de zoomer euh, sur Minneapolis, de cliquer sur des lieux spéc spécifiques. Euh, bon, mais il s'avère que c'est le principalement le site euh, qu'on trouve à l'adresse becoming.prince.com. Euh, ça fait partie des sites qui ont été lancés il y a quelque temps euh, euh, par, par, par l'estate euh, associé au site prince.com. Donc c'est becoming.prince.com, sauf que là, vous l'utilisez avec les mains. Bon, c'est sympathique et puis pour les gens qui ne seraient jamais connectés, euh, c'est amusant. On continue de se promener, on arrive dans une pièce qui qui est, est faite pour illustrer paisley Park, donc on retrouve un peu le bois, le logo, etc. Et puis il y a une console, mais qui est hein, une grande console, mais avec des gros boutons, c'est un jouet, quoi mais, euh, mais qui est un peu rigolote, et vous avez des casques, et avec euh, les boutons, vous pouvez euh, jouer avec les pistes de « Let's Go Crazy » donc vous pouvez n'écouter que la voix de Prince ou pas du tout la voix de Prince vous pouvez mettre les guitares euh, les synthés ou la batterie donc en fait il y a un bouton pour les guitares un bouton pour les synthés un bouton pour la batterie un bouton pour euh, euh, pour la voix de Prince euh, bon voilà et donc vous vous amusez un peu à, à remixer enfin à, à écouter les pistes séparément de Let's Go Crazy encore une fois le but n'est pas de vous donner un cours de mixage mais de euh, pour illustrer Paisley Park de faire quelque chose qui ressemble à euh, euh, à, à, à du mixage donc c'est plutôt euh, amusant il euh, y, y a une boîte à rythme de Kirk Johnson qui traîne là je sais pas pourquoi mais elle est là, Violette elle est là, c'est super ensuite on rentre dans une zone euh, où il y a des grands panneaux euh, ça forme des petits couloirs euh, et il y a toute la discographie de Prince et ils ont oublié aucun album. Donc, il y a la pochette en haut, un petit laïus qui explique un peu ce qu'est le disque. Et on se promène dans la discographie. Ce qui est bien, c'est que vraiment, ils mettent au cœur de l'expo euh, la disco. La discographie, comme quoi elle est colossale, importante. Et donc, si euh, pour, le, pour un visiteur un peu curieux qui a envie de lire. Euh, un peu dans quelles circonstances chaque disque est sorti, euh, c'est euh, intéressant. J'ai pris en photo tous les panneaux et ils sont disponibles sur Schkopi.com. Je vous rappelle hein, pour les vraiment ceux qui qui débutent, S C H K O P I euh, et donc vous pourrez lire éventuellement euh, ce qui est a écrit sur ces sur panneaux et au bout de cette petite déambulation on arrive dans une pièce de nouveau consacrée à Diamond and Pearls euh, je dis de nouveau ouais. par rapport à, à Pesley mais je vois à quel point Diamond and Pearls est en ce moment l'album euh, qui est très 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 euh, voilà, je sais pas, les gens ont l'air d'avoir une nostalgie, je sais pas parce qu'on est en 2022, et donc ça fait euh, 30 ans, mais... Euh mais en tout cas, voilà, il y a un truc avec Diamond and Pearls, donc il y a des éléments du clip de Galoff, comme ce, 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 cet énorme pylône en forme de main qui tient une, une coupelle, euh, une coupe où il y, y, y a les flammes qui sortent, enfin bon voilà, donc on est vraiment dans le décor, et puis il y a un cadre avec des perles qui vous permet d'être pris en photo, euh, euh, un peu pour reproduire la, la pochette. Euh, on continue de se promener, encore une fois on ne nous met pas la pression, on se, on se promène comme on veut et on est sur une pièce qui fait vraiment honneur au, au combat de Prince euh, pour, pour la quête des masters et, euh, et de sa liberté. Donc une iconographie très Emancipation avec des phrases qui viennent d'Emancipation et un écran avec un montage euh, d'intervention télé où il explique pourquoi il change de nom et, et pourquoi il s'est battu euh, et c'est super. Alors vous me dites, c'est quoi cette conclusion Non, mais c'est super que dans une exposition euh, aussi ludique, aussi grand public, un des points qui semble complètement fondamentaux, euh, fondamental, euh, fondamental, un point fondamental de la carrière de Prince, euh, c'est euh, ce combat. Et je pense qu'il est sous-estimé en France. Je pense que vraiment, 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 vraiment il a eu un impact euh, important aux états unis Et donc, euh, j ai, j ai, vous trouverez les photos et une vidéo, je crois, euh, de, ce, de, 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 de cette partie-là de, de l'exposition. Euh... Après, on arrive dans une zone, parce que quand même, il faut bien y arriver à un moment donné, qui est consacrée à Purple Rain. Donc, on, on rentre d'abord dans, dans le, le début de, 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 de cette zone. C'est le First Avenue avec le mur du First Avenue. Le mur du First Avenue à Minneapolis, c'est un mur qui est constitué d'étoiles. À l'intérieur de chaque étoile, il y a un nom de groupe qui a joué à, à, dans le First Avenue. Et maintenant, l'étoile de Prince est dorée, jaune, dorée. Euh, donc, elle n'est plus mise en valeur. Elle est plus mise en avant que celle des autres artistes. Ici, ils le, le c'est le même type de mur avec des étoiles. À l'intérieur des étoiles, on a soit des titres de chansons, soit des dates. Des dates importantes pour Prince, comme certains concerts qu'on connaît notamment les concerts au First Avenue, donc c'est intéressant qu'ils qu aient joué cette carte. Et là, on arrive sur un sur une zone qui est l'affiche du film, la pochette du disque. Donc il y a l'escalier, la porte avec le, le la petite le petit balcon où il y a où il y a la petite barrière où il y a où il y a Polonia et la moto. Et on peut monter sur la moto et on peut se faire prendre en photo sur la moto. Et donc voilà, tout le monde repart avec des photos de lui sur la moto de Purple Rain. Dans son téléphone, que voulez-vous Je vous avais prévenu, c'est une exposition interactive et ludique. Ensuite, on est dans un petit espace qui est consacré au look. Il y a trois tenues de Prince qui sont exposées. Il y a très peu, euh, par rapport à évidemment, à Pesley Park ou à ce qu'était l'exposition My Name is Prince, il y a très très peu d'objets ayant appartenu à Prince. Euh, J'y reviendrai un peu plus tard. Là, on est. Il y a trois tenues qui sont, euh, ben voilà, qui sont, qui sont, qui sont exposées. Et puis au fond, une petite vitrine avec les lunettes avec les trois yeux, euh, le chapeau rouge de, de, de l'époque musicologie, En euh, euh, ça. Ouais. Pendant cette période-là, euh, une paire de chaussures, une boucle d'oreille, enfin euh, bon, un bout du, du micro, euh, symbole. Enfin, plein, plein, plein de, 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 de bidules, on va dire, ayant euh, appartenu. Euh, à Prince et, et on s'oriente petit à petit vers la fin alors la fin elle est, elle est, elle est étrange d'abord enfin, elle est pas étrange mais elle est, elle est, elle est intéressante va dire. il y a un couloir avec des immenses photos c'est des panneaux avec des photos qui sont vraiment gigantesques, dont une au Stade de France où on voit très bien le premier rang mais j'ai pas reconnu Grand Monde c'est pas la même que celle qui est dans le coffret Welcome to America mais c'est le, le, le même moment et le même euh, voilà le, une photo de ce shooting là il euh, y a euh, quelques instruments il y a la honneur classique de, de, de Prince il y a euh, un des claviers euh, euh, que Barbarella avait autour du cou avec lequel il se déplaçait euh, là c'est le, le rose hyper pétant etc et tout. bon voilà donc c'est encore, euh, j'ai fait des photos et puis on arrive dans un espace où il y a un DJ, là c'était une DJ en l'occurrence euh, qui est là, qui est à fond, qui mixe du Prince et le but c'est de danser quoi. donc ça veut dire que si à la fin de l'expo vous voulez danser avec des gens, avec des fans, euh, et rester là, bah, vous pouvez. Il y a vraiment un espace qui est là pour kiffer la musique de Prince. Et je trouve que c'est euh, super. Enfin, forcément, ce n'est pas mon truc, mais c'est super. Euh, voilà, Je ne pense pas qu'ils aient cherché à ressembler au Glam Slam. Mais en tout cas, il y a cette zone. Et, et, et la fin, euh, c'est un espace où il y a des écrans verticaux, euh, tactiles. Euh, on choisit un certain nombre de... De, on choisit quel logo de, du nom Prince nous correspond le plus, une humeur, tout un tas de, 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 de petits trucs comme ça rigolo à, à sélectionner euh, par rapport à lui. Et ça génère une playlist. Ça génère d'abord un titre. On nous dit qu'on est plus euh, 31-21 que WAB, euh, par exemple. Et puis, ça génère une playlist. Et avec un QR code, on peut récupérer la playlist dans son téléphone et donc rentrer avec une playlist personnalisée en fonction de ce qu'on a sélectionné sur les écrans. Voilà, je vous l'avais dit, on est vraiment dans quelque chose de très interactif, de très immersif. Euh, et voilà, pourquoi pas Donc voilà, en gros, les, les grandes lignes de cette visite. Alors, quelques remarques par rapport à tout ça comme je vous le dis depuis le, le, le début, euh, on est dans un, dans, dans, dans un événement, dans quelque chose qui est plus proche de l'événementiel que réellement de, de, de l'exposition au sens musée. On est dans quelque chose qui est complètement immersif. On ressort plutôt avec le sourire. Le téléphone, il est plein de photos. Donc voilà, on est vraiment dans, dans quelque chose qui est très différent de, de Pesley Park. Il y a peu d'objets, il y a peu d'instruments, il y a peu de tenues officielles, c'est-à-dire des choses qui ont vraiment appartenu à Prince. Et en fait, il y a beaucoup de panneaux et d'éléments de décor euh, par rapport à, à My Name is Prince, enfin, l'exposition My Name is Prince. Et je pense que c'est pas mal s'ils si souhaitent la faire euh, euh, voyager. Je pense qu'il y une expo qui n'est pas du tout difficile à faire voyager et qui est, qui est beaucoup moins chère à faire voyager. Et je ne sais pas euh, si, à ce jour, il n'y a pas d'infos Officiel sur euh, le déplacement de cette exposition. Ce que je sais, c'est qu'il y a des promoteurs en France qui sont au courant qu'elle existe. Donc, je ne sais pas s'ils si ont l'intention de la faire euh, voyager ou pas. Je pense qu'ils vont demander le succès qui est à Chicago. Et c'est bien la partie qui me fait peur. Parce que, pour être très honnête, j'y étais un 16 juillet euh, à 12h30 et il n'y avait personne dans la file d'attente. Il y avait des gens à l'intérieur de l'expo, mais il n'y avait personne dans, dans la file d'attente. On, on a pris notre billet, enfin, on a montré notre billet on a reçu le petit pass, le machin, les trucs pour rentrer boum, personne dans la file, on est rentré direct euh, et dans la plupart des pièces on n'a pas été gêné alors tant mieux parce qu'il y aurait eu 50 personnes, c'était moins drôle je pense que ça se transformait en un truc où il fallait faire la queue systématiquement pour se faire prendre en photo sur un truc ça devenait moins drôle, là on était très tranquille, on a pu se balader très tranquillement euh, mais il n'y avait pas grand monde, donc est-ce que c'est un succès ou pas Est-ce qu'il va y avoir euh, suffisamment d'écho pour que le, le, la structure qui est derrière arrive à la vendre euh, Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est, euh, elle est clairement mobile. Elle est clairement mobile et, 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 et pas super complexe euh, à faire voyager. Et, et voilà, on, on s'est promené tranquillement. Euh, si on veut rester deux heures dedans, on peut. C'est une expo qui prend entre... Euh, 60 et 70 minutes à faire quand même on arrive évidemment à la fin sur un, une boutique au bon, niveau merch il euh, y a un merch exclusif donc il y a des t-shirts euh, et tout un tas d'accessoires qui sont exclusifs Maintenant, ils tabassent sur les prix, il n'y a rien à dire, je ne peux pas remplir un autre mot. Il y a des choses qui sont quand même deux à trois fois plus chères qu'à les parcs. Donc c'est un peu... Mais après, c'est exclusif. Donc bon, voilà, c'est un peu embêtant, euh, mais ça compense avec un prix d'accès qui est assez abordable. Voilà, c'est une attraction, ce n'est pas une exposition. Il n'y a pas de guide. Il n'y a pas d'informations factuelles à part voilà, sur les disques euh, ou mmh. sur ceux qui veulent vraiment prendre le temps de, de, de lire des choses, mais on n'est pas là pour ça. Les gens sont plutôt joyeux. Il euh, y a des... Voilà, on a envie de tout emporter. Il y, y, y a Prince partout. Et encore une fois, comme à Pesley Park, pas un mot sur les conditions du décès, pas un mot sur la perte de son enfant, pas un mot sur ses différents mariages. Et je trouve ça bien. Voilà, je, sincèrement, on pourrait dire, oui, mais si on parle de Prince, il faut parler de tout. Non, pff, non, voilà. Il y a trop de gens qui passent à côté de lui, il y a trop de gens qui ne savent pas ce qu'il a fait, il y a trop de gens qui ne qui, qui, qui se rendent pas compte de, de l'importance de cet artiste pour qu'on s'attarde sur des, des, des sujets qui, même pour nous, enfin, qui ne sont pas anecdotiques, mais euh, qui face à la... À la à l'imposante discographie et à l'oeuvre musicale, euh, voilà, reste euh, en marge, même si, euh, voilà, no offense aux fans de Maïté, de Manuela et tout ça, euh, immense respect pour ses, ses unions, mais euh, c'est bien qu'on reste sur la musique. Euh, J'ai donc enchaîné Pesley le 15 juillet, l'immersive expérience le 16 juillet, euh, c'était intense, c'était pas désagréable de baigner euh, dans l'univers princier. Après, évidemment, ça nous ramène à la réalité. Il est mort. Euh, on s'ennuie beaucoup. Euh, on a ça maintenant. Euh, on peut s'en foutre. Il y a, je comprends parfaitement toutes les personnes qui disent ⁇ mais moi je ne suis pas concerné, j'écoute les disques, c'est la musique avant tout et rien d'autre. Euh, ⁇ Maintenant, euh, on est aussi euh, nombreux. À écouter plein d'artistes on est aussi nombreux à avoir à s'être ouvert à la musique par le biais de prince et on est aussi nombreux à avoir aimé des artistes qui étaient soit en fin de carrière soit décédés et il n'y a pas de choses comme ça qui sont faites sur ces artistes ou quand c'est fait c'est pas forcément aussi bien donc si tôt après la disparition de prince on est quand même en face de de moyens de lui rendre hommage qui sont plutôt nobles, même si un des deux est clairement ludique euh, qui sont plutôt nobles et qui rendent vraiment hommage à ce qu'il était c'est à dire un musicien et un performeur euh, incroyable voilà. et je pense qu'il faut qu'on œuvre ensemble à faire vivre sa musique, c'est à dire que bah ouais ça existe et plutôt que boycotter ce genre de truc ou alors évidemment hein, prendre un billet d'avion pour y aller c'est un peu disproportionné surtout sur le, à Chicago, mais quand on est sur place ou si ça vient en France, il faut y aller. Il faut y aller, il faut montrer que quand il y a des initiatives qui sont prises avec Prince, il faut les suivre et les fans doivent impérativement se responsabiliser. C'est super important. Si on montre qu'il n'y a pas de public eh bien, on aura de moins en moins de choses et dans dix ans, on sera dans un vide total et on se mettra même à, à regretter euh, qu'il qu n'y ait plus ce genre d'exposition de, de, ou d'expérience. Donc, voilà, euh, si vous êtes sur place, allez-y. Euh, si vous prévoyez de voyage aux états unis vous n'êtes pas trop loin, faites un petit crochet par Pesley, éventuellement à Chicago. Et puis, euh, bah, si ça vient euh, en Europe euh, et encore mieux en France, eh n'hésitez ben, euh, pas, quoi. Franchement, euh, allons-y tous ensemble. Même. Voilà. Euh, bah écoutez, je vous ai tout raconté pendant cette petite heure et demie. Euh, je suis ravi de voir que Prince n'est pas enfermé dans les années 80. C'était vraiment ma plus grande crainte. Euh, parce que dans les reportages télé, dans, 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 dans la manière dont c'est traité dans les médias, beaucoup en France, mais aussi international, ou euh, par beaucoup de, de tributes, il est très très enfermé dans la première partie de sa carrière. Et euh, là, on est en face de deux manières de présenter l'artiste qui le sortent de, de, de ça et qui montrent qu'il a existé dans les années 90, dans les années 2000, dans les années 2010. Et c'est très, très important. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous remercie d'être fidèle à Violet. Je vous invite à écouter tous les épisodes si vous ne l'avez pas encore fait. Continuez à nous commenter, commenter, à nous envoyer vos remarques continuez à nous soutenir, continuez à, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast avec un gentil commentaire ou une étoile sur Spotify. Euh, et surtout, parlez-en, parlez-en, parlez-en. Euh, parce que le seul moyen que ce podcast euh, se poursuive, c'est que les gens soient au courant. Voilà. Euh, à la fin de ce voyage, ben, je suis rentré à Paris euh, pour vous faire ce report, vous raconter ça. Et donc voilà, quoi. Comme on dit... Euh, way back home, et on se retrouve euh, bah, dans un épisode classique de Violet très 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 bientôt, au revoir
0: Any person or object whatsoever that requires your attention is something that has veered from its path and preordained destiny of total enlightenment I never wanted a typical life a scripted role huh. trophy wife all I ever wanted To so be left alone See my beds made up at night cause in my dreams I roam Just trying to find To the ones. Power to the ones who can raise a child like